0: Radio
1: 1 e. Douché
0: Met Friede Lesage En met Bram van Hekken, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Goed, goed Een klein <laughs> beetje moe, maar uh, voor de rest is zondag. het zondag Ben
0: je het jaar goed begonnen?
2: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Het, is, het was een rustige start, maar dat was, dat was wel goed Wat uh, dus, ja, is voor jou een rustige start? Um, ah ja, goeie vraag Ik heb, uh, ik heb deze week nog, nog, nog niet zo heel veel gedaan Ik heb uh, vooral tijd genomen voor familie en, uh, en vrienden en mijn vriendin En uh, daar is er soms te weinig tijd voor Dus dat was wel goed uh
0: want je bent voorzitter van de Groene Kring. Dat is de vertegenwoordiger van de jonge landbouwers. Jonge landbouwers, dat is de leeftijdscategorie.
2: Ja, bij ons 16 tot 35. Dan sturen wij iedereen buiten. Officieel volgens de Europese Unie tot 40. Maar bij ons dus tot 35. Zijt je jonge landbouwer.
0: Ja, en met hoeveel zijn jullie dan?
2: Bij Groene Kring zijn we met een, een 4000. Dat zijn dus jongeren van, van 16 jaar. Die, die echt nog helemaal niet weten waar ze aan toe zijn. Maar wel weten dat ze een hart hebben voor de stiel. Tot 30-jarigen die echt al een bedrijf overgenomen hebben, die, ja, die daar al volop actief zijn, vaak ook getrouwd en kinderen enzovoort. Dus dat is een hele wijde range, maar dat zijn voor ons wel allemaal jonge boeren.
0: Ja, en jij vertegenwoordigt die als voorzitter van de Groene Kring. Is dat een fulltime job?
2: Ja, dat is fulltime. Ik ben daar meer dan 40 uur per week uh, mee bezig. Het is uh, nodig. Ja, het is, het is nodig, maar ja, het, is, het is voor mij ook heel belangrijk. Het is iets wat ik wat ik echt kan doen vanuit, vanuit mijn hart. Ik moet daar niet voor nadenken van ah, ik moet, moet weer naar mijn werk vertrekken. Dat voelt eerder aan als een, als een project, als iets wat ik echt wil doen. Um, ja, als iets vanuit mijn hart. Mm -hmm. Maar het is mm. inderdaad nodig. Je
0: bent zelf ook zoon van een boer, hè?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben zoon van een, uh, van een landbouwer. Mijn jongste broer die, uh, die is ook al actief op het... Uh, op het bedrijf we hebben thuis melkvee en varkens in, uh, in Oudenburg, aan de, de Vlaamse kust.
0: En wil dat zeggen dat het nu rustig is? We zijn een putje winter, uh, het is zondag. Ligt het daar nu stil of wat moet ik me daarbij voorstellen, op een dag als vandaag?
2: Stil ligt het nooit, hè. Um maar de winter is wel de rustigste periode, want ja goed, zeker nu met de, met de regen, er is niets te doen op het, op het veld.
0: Maar het is een zorg, hè? de wateroverlast. Ja, zeker een... bij jullie, Oudenburg is dat.
2: Ja, Bij ons valt het nog wel, nog wel best mee als ik het vergelijk met wat de mensen in de, de regio rond de Dender of wat de mensen in de Westhoek mm -hmm. gehad hebben. Wij hebben ja. ook niet heel veel gewassen die laat moeten geoogst worden. Dus er zijn echt wel boeren die er die stukken, uh, stukken meer miserie hebben gehad. Uh, maar het valt inderdaad wel mee. Maar goed, ook, ook bij ons blijft het werk wel doorlopen. De koeien die zijn... Uh, die stoppen die zijn, niet, hè? Ja, mijn, mijn broer is gisteren om twaalf uur op een feestje vertrokken omdat hij om zes uur er terug uit, er terug uit moest. Uh, ja, dat blijft wel lopen natuurlijk. De dieren uh. die moeten gevoederd worden ook.
0: En de aangekondigde vorst, is dat ook een uh, bezorgdheid?
2: Dat is een bezorgdheid, maar wel in waar we op voorbereid zijn. Dus komt elk jaar zijn er wel een paar dagen met, met vorst. En onze dieren zitten binnen, we zijn... Ja, we zijn wel uitgerust. Dus dat zijn dagen dat je, dat je iets wat extra oplet dat er geen leidingen springen enzovoort. Maar dat is wel iets waar we in zijn ondertussen. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ja, een goede vraag. Ik denk, ik denk twee dingen die, uh, die mezelf een stukje omschrijven. Het ene is, is een, een doorzetter. Uh, dat is iets wat ik van, van thuis uit wel, wel heel hard heb. Dat doorzetten... Um, ja, bij ons thuis was het ja, heel vaak dat de dingen... De dingen lopen niet zoals je ge, gehoopt op het, op het bedrijf. Dan moet je gewoon doorbijten, want ja, uiteindelijk als, als het gaat regenen, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat er gewassen binnen zijn. Als er ja, dieren um, ontsnapt zijn of dieren in nood zijn, dan, dan kun je niet zeggen, oei, pff, ik heb er geen, geen zin in. En dan ja, geïnteresseerd of nieuwsgierig. Uh, ik weet niet van waar dat precies komt, maar ik ben, uh, ben nogal iemand die, die overal stopt. Even, even gaat kijken, hoe zit dit in elkaar, wilt weten hoe de dingen, dingen werken, wilt, uh, wilt begrijpen. Mm. Dat zijn. Twee dingen die mij denk ik wel heel, heel sterk uh, drijven of omschrijven.
0: Je hebt een heel mooi levensmotto. En het komt uit de roman De Engelenmaker mm -hmm. van uh, Stefan Brijs. Ken je het uit je hoofd?
2: Uh, ja, soms is wat, uh, wat onmogelijk lijkt gewoon heel erg, uh, heel erg moeilijk. Toepasbaar
0: uh, op waar jij mee bezig bent?
2: Ja, ik denk het wel. Um, en eigenlijk met waarmee ik mee bezig ben. Ik denk als mijn moeder mij zou omschrijven, dan zou ze waarschijnlijk zeggen dat ik altijd een moeilijke pad kies... Um, dat is ook wel een stukje zo, maar ook met, met Groene Kring bijvoorbeeld lijken heel veel dingen heel erg moeilijk. En als we um, over heel veel, over heel veel ja, dossiers of zaken waar jonge boeren mee worstelen, zeggen ja, zeker oudere boeren wel eens, ja jongens, het is verloren of het zal niet lukken. Um, maar het is natuurlijk ja, onze, onze plicht, maar ook onze wil om dan wel te zeggen, nee, wij, wij gaan dit hier wel mogelijk maken. Soms is het gewoon heel erg moeilijk, soms moet je er gewoon voor zorgen dat het mogelijk is mogelijk wordt, dus uh -huh. dat is wel iets waar ik elke dag in mij draag, ja.
0: Nu, dat boek heeft niks met de boerenstil te maken <laughs> maar het verklapt wel dat jij in heel veel geïnteresseerd bent en veel leest uh,
2: Ja, ik probeer veel te, veel te lezen, inderdaad um, Het is zo'n beetje uh, afhankelijk van de periode, maar er zijn weinig weken waar ik, uh, waar ik geen boek uh, vast heb gehad en niet, uh, niet even in de zetel ben uh, gekropen om, uh, om toch wat te lezen want inderdaad, ik lees veel en ook uh -huh. heel divers ja.
0: Bram van Hekken Welkom in Touché. Ik plant een keer patatten,
3: patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Waar komt er uit gekropen, gekropen, gekropen? Waar komt er het gekropen uit mijn grond? In twee drie landmeters, 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 in twee drie landmeters het mennen rond. En ze slaan er overal stakjes, 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 ze slaan er overal stakjes in mennen rond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes, wat groeit er aan die stakjes in mennen rond. Kronen em bulldozers, 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 kronen em bulldozers in my Ah, here to moschappen, moskappen, moschappen, ah here to the moschappen from rund. More heaten, more heaten, more heaten. Up rund Ah,
4: here
3: to the mojiten, mojiten, ah here the what is So do heaten, do heaten, do heaten? What is Het is beton en asfalt, asfalt, asfalt. Het is beton en asfalt op minne rond. Boven het mijn patatten, patatten, patatten. Boven het mijn patatten in minne rond. En beheu maar te stinken, te stinken, te stinken. Beheu farma te stinken op minne rond. Dan dat zo zo'n dus maanden, van maanden, van maanden, dan zo van maanden, dan heb ik meenemen. komt de koning, de koning, de koning, toen komt de koning, dan heb ik meenemen. Toen komt nog de minister, de minister, de minister, dan komt ook de minister, op mijn ik En we nog meer te stinken, te stinken, te stinken, we nog meer te stinken, op de grond. En toen komt ook heel het leger, heel het leger, heel het leger. Toen Passeer, heel het leger langs mijn op de grond. Aan onder toeristen, 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 aan onder toeristen langs mijn op de grond. Waar vragen die toeristen, die toeristen, die toeristen... Wat vragen die toeristen langs binnen? rond. Zijn... Verkop je hem patatten, patatten, patatten... Verkop je hem patatten van jonge rond.
0: Ik plant een keer patatten. profetisch nummer van Willem Vermanderen uit 1981. Hij had het toen over het asfalteren van de landbouwwegen... Het zou misschien wel eens mee de oorzaak kunnen zijn van de wateroverlast waar we nu mee kampen. Bram van Hekken, wat hoor jij in, in deze tekst?
2: Um, ja, ik hoor wel heel veel dingen die, die ook nu wel een beetje um, actueel zijn. He, want het gaat inderdaad over uh, een landbouwer die, ja, die zijn ding doet, wat heel belangrijk is. En ondertussen ook wel alles dat van, van buitenaf komt. En dat zie je eigenlijk ook wel vandaag. Bijvoorbeeld, als ik het hoor over het asfalteren, dan, dan hoor ik... ja het toenemende innemen van die landbouwgrond die wel zo super essentieel is als je als patatten wilt planten heb je die grond nodig maar dat is net hetzelfde voor als je als koeien wilt op de wei laten heb je die grond nodig um, dat soort dingen hoor ik daar super hard en ook het, het iedereen die, uh, die langskomt komt handjes schudden en terug vertrekt dat is ook iets wat wij bij Groene Kring heel vaak zien dan zeg je heel vaak oh, we horen zoveel mooie woorden, moesten dit nu allemaal daden worden dan kunnen we op ons lauweren rusten um, dus, dus ja, dat zijn wel dingen die blijkbaar in 1981 mm -hmm. ook al heel uh, actueel waren.
0: Ja, jij bent bezig met de toekomst van de landbouw, maar om die uh, te kunnen organiseren moet je natuurlijk ook de geschiedenis uh, kennen. Hè? Ja. Op dit moment is er op VRT Max voor boer en tuinder. Dat is een programma dat uh, jarenlang heeft gelopen, van 1959 tot 1988. Telkens op zondagnamiddag, wat al veelzeggend is, hè, dat al die jaren er heel veel interesse was ook mm -hmm. voor boer en tuinder. Tuinder. Er zijn nu dertig van die afleveringen gedigitaliseerd die we terug kunnen zien op VRT Max. Bijzonder erfgoeddocument is dat met um, presentator Arthur Tollenaren, die trouwens net voor de kerstvakantie is, uh, is gestorven op 92-jarige leeftijd. Heb jij er al naar gekeken, naar uh, dat programma?
2: Ja, ik heb, een, ik heb een paar afleveringen gezien. Ik moet eerlijk zijn, ik heb ze niet allemaal bekeken, maar ik heb wel een paar afleveringen uh, bekeken. Ja, ja,
0: en wat valt jou op?
2: Ja, ik denk iets dat, dat heel... Uh, dat heel interessant is om te zien, is ja, natuurlijk dat er heel veel veranderd is, maar ook dat een aantal problematieken wel gelijk zijn gebleven. Uh, de, heel veel boeren zeiden toen ook al, er is geen toekomst in de stiel in de jaren 50, in de jaren 60, 70 en 80. Dat is iets wat, wat nu ook heel vaak naar, naar voorkomt. Um, en terwijl dat er toen helemaal anders uitzag. Hein, maar je zag ook net heel veel boeren, en dat is net gelijk gebleven ook, die inzitten met de volgende generatie. En dat is iets dat super typisch is voor de landbouw, dat je niet denkt in uh, volgende maand en volgend jaar ook natuurlijk, maar dat je vooral ook denkt in de volgende generatie. Landbouw is een heel, heel trage stil. Je moet bezig zijn met je grond, met je, met je dieren, met je gewassen, niet voor morgen, maar voor veel verder vooruit. Je moet echt op die termijn denken. Um, en, en dat die zorg er dan is van, ja, wat gaat die volgende generatie hier kunnen doen, op die grond die al zoveel generaties of ja, door, door mijn familie wordt beboerd, of waar, waar ik zo mijn passie in gelegd heb en die ik zo graag wil doorgeven aan een volgende generatie, die zie ik ook wel super hard bij, bij jonge landbouwers, is die er hard, maar ook bij oudere landbouwers die willen stoppen, die zeggen ja, ik zou niets liever willen dan, dan binnen twintig jaar deze boerderij nog zien bloeien op haar manier. En ik maak mij daar gigantische zorgen over.
0: Jullie noemen dat landmobiliteit. Dat is de oplossing die jullie proberen te bieden. Hè? Tussen ja. Um, ja, eigenaars die uh, hun landbouwbedrijf willen overlaten en jonge mensen die op zoek zijn naar, naar een plek.
2: Ja, inderdaad. De meeste overnames in de landbouw die gebeuren familiaal. Zo zal het waarschijnlijk, of misschien ook bij ons zo zijn, dat mijn vader, die is nu uh, ja, rond de 55, heeft nog wel wat jaren te gaan, maar mijn jongste broer zou eventueel wel, wel overnemen. Dat is, dan, dat is dan familiaal. Zo zijn de meeste overnames van landbouwbedrijven in Vlaanderen. Er zijn ook heel veel jonge mensen die, die niet in een landbouwfamilie geboren zijn en toch ja, de microben te pakken hebben. En er zijn ook heel veel landbouwbedrijven waar de kinderen niet willen verder doen en het is, het is daarnet dat wij ook zien, ja, uiteindelijk is dat overdragen aan uw zoon of uw dochter supermooi, maar is het overdragen aan iemand die de microben te pakken heeft en waar je samen uw passie kunt beleven op dat bedrijf, en tegelijkertijd ook wel gewoon ja, um, voedsel produceren, is ook wel heel mooi. En dat proberen wij inderdaad door echt ja, te matchen, een beetje een mm -hmm. soort datingprogramma voor oude en jonge boeren op te zetten, proberen wij dat inderdaad ook te faciliteren, en ervoor te zorgen dat dat ook lukt.
0: Want het is vaak een zware financiële transactie. Hè? Een landbouwbedrijf kost stukken van mensen.
2: Ja, absoluut. Het is, het is niet evident. Er zijn heel wat, heel wat drempels uh, om, om dat te doen. En dat is ook de reden waarom dat, dat vaak wel nog familiaal gebeurt. Omdat als het familiaal gebeurt... Ja, je spreekt over familie. Dus dan dan moet je niet het onderste uit de kan halen. De markt werkt natuurlijk niet zo. Um, dus, dus vandaar dat familiaal het wel nog heel goed mogelijk is. Maar een landbouwbedrijf is duur, ook bijvoorbeeld door... Uh, we moeten daar eerlijk in zijn. Iedereen wil graag op de buiten wonen in Vlaanderen. Ik, dat begrijpen wij best ook wel. Het is alleen waar wij wonen op de polders. Er is geen mooiere plaats op de wereld, als je het mij vraagt. Ik begrijp dat iedereen daar wil wonen, maar natuurlijk, dat zorgt ervoor dat, dat heel veel jonge boeren moeten concurreren met mensen die... Ja, hun, hun inkomen verdiend hebben in de stad of waar dan ook, die zeggen, ja, moesten we hier kunnen wonen, schitterend, en die daar dan best wel wat geld voor kunnen en willen neertellen, waarin ja, een jonge gast van 25 jaar gewoon niet mee kan concurreren. Dat is wel een probleem waarbij, waarmee heel veel jonge boeren, die niet liever willen dan boeren, geconfronteerd worden gewoon met het gebrek. Ja, goed. Gemiddeld
0: maandloon ligt ook niet zo hoog.
2: Het is heel fluctuerend. Dus het, ja. het is, wij spreken eigenlijk niet over een, een loon als, als boer. Hè? Het is uh, wat, er, wat er binnenkomt een stukje. Maar het is wel... Uh, de Universiteit van, van, van Gent heeft wat onderzoek daar rond gedaan en toont wel dat het stukken lager is. Als het gaat over ja, dus landbouw en tuinbouw samen, gaat het over 17% lager dan de gemiddelde Vlamingen, het inkomen van de boer. En daarnaast fluctueert het. Als wij het bij ons thuis kijken, dan, dan zijn er... We hebben dus melkvee en, en varkens en dan de gewassen daarvoor. En er zijn jaren dat er... Ja, dat het, dat inkomen duidelijk hoger is, maar er zijn ook jaren dat er netto verlies wordt gemaakt. En uh, dat scheelt natuurlijk. Mijn ouders hebben al best wel wat jaren op de teller, dus ze hebben ook al een buffer opgebouwd. Maar mijn jongste broer bijvoorbeeld, als die ooit zou instappen, of andere jonge boeren, als je ja, net start en je hebt leningen aangegaan en je hebt daar een jaar waar je niet enkel niets verdient, maar echt moet gaan, gaan bijleggen, dat is wel niet evident, want ja, net zoals veel jonge mensen staat er geen potje langs de kant voor dergelijke calamiteiten. Mm -hmm. Dat is er gewoon niet. En bovendien
0: ja. is het dan ook nog eens keihard werken. Hè? Zeven dagen op zeven, bijna 24 uur op 24 ook, want ja. het stopt nooit. Nee, waar, en... waar halen al die jonge mensen toch nog de passie vandaan om dit te willen doen?
2: Ja, en ik denk, het ligt net daar, want het is een passie. Als ja. je dat ziet als een job, als je dat wilt vergelijken met een job ergens anders, waar je nine to five werkt of in shiften, dan moet je er niet aan beginnen. Dan doe je beter iets anders. Maar boeren is een identiteit, dat is een, dat is een passie. En dat zie ik wel bij heel veel jonge boeren, um, dat die daar ook 24 op, op 7 mee willen bezig zijn. Um, als ik jonge boeren zie, um, op zaterdagavond, of uh, op woensdagavond op een vergadering, of op zondagnamiddag, die zijn er altijd op een bepaalde manier mee bezig. Die, die klitten ook heel erg samen, net omwille van die passie en als je die, die microbe hebt, dan is dat ook helemaal niet erg. Dat zie ik ook bij heel veel jonge boeren, maar ook bij ons thuis. Het is geen opgave om zondag bezig te zijn met, met het boeren. Of om um, ja, daar s'avonds laat nog, nog mee bezig te zijn. Of om soms om drie uur s'nachts op te staan om weet ik veel welke reden. Dat is geen opgave. Nee, want dat is uw passie, dat is uw identiteit, dat is wie je bent. Um, dat is wel heel mooi.
5: Avec la mer du Nord. Pour dernier, terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays. Qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest Écoutez le vouloir Le plat pays Qui est le mien Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal Pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord, écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie Les C'est Lescaut Avec Frida la blonde Quand elle devient Margot Quand les fils de novembre Nous reviennent En mai Quand la plaine est fumante Et tremble sous juillet Quand le vent est au rire Quand le vent est au blé Quand le vent est au sud Écoutez-le chanter Le plat pays
0: Le plat van Jacques Brel. Hij uh, refereert in dit nummer naar het landschap van West-Vlaanderen, waar uh, zijn familie ook vandaan kwam. Uh, en waar jij ook vandaan komt, hè? Ja, Bram van Hekke. Zijn overgrootvader was burgemeester van Zandvoorde.
2: Maar, ja. dat wist ik helemaal niet. <laughs> ik
0: heb het even opgezocht. Ja. Jij bent van Oudenburg. Ja,
2: Oudenburg, ja. ja.
0: En daar staat jullie boerderij.
2: Ja, daar staat, uh, daar staat de boerderij inderdaad in de... In de polders. In Oudenburg, uh, uh, ja, in Oudenburg loopt de vaart tussen Oostende en Brugge. En je kunt min of meer daar de lijn trekken tussen de zandgrond en de polders. En wij zitten echt nog in de, de polders waar ja, historisch altijd wijdse vlaktes waren. Um, en, en het is niet dat, dat de poerderij generaties in de familie zit, maar het is wel, ja, ik ben er geboren en getogen. En, uh, ja, zoals ik al zei, het is een, ik vind dat een van de mooiste plaatsen die er is. Je kunt ja. van bij ons thuis vier kerktorens zien. Je kunt de, 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 de hoogbouw voor de kust zien, maar evengoed uh, ja, kun kunt uh, je bijna kilometers ver kijken, de andere kant uit ook. En dat is wel, uh, dat is wel heel mooi, zeker als dat in de, de lente, als alles begint uh, te groeien, is dat echt schitterend. Ah,
0: le Plapie,
2: Le Plapie, ja. <laughs> ja.
0: En wat weet je over de geschiedenis van jullie boerderij? Hoe lang staat die daar al?
2: Die staat er al... Al heel lang. Dus, um, mijn ouders hebben de boerderij gekocht in 2001. Um, omdat ze zo graag wilden boeren. Echt op zoek geweest overal. Tot in Frankrijk, in Wallonië had ze bijna een boerderij gekocht. Um, echt overal gekeken. En dan uiteindelijk in de polters beland. Um, maar we ooit eens willen onze boerderij een naam geven. Zoals je dat bij vele hoeven ziet. En overal gaan rondvragen. Maar dat konden we niet vinden. Maar we zien wel dat ze al bestond op de Ferrariskaarten bijvoorbeeld. Dus ze staat er al, al heel lang... Maar hoe lang precies uh, weten we niet. Maar mm -hmm. We weten wel bijvoorbeeld dat de laatste honderd jaar ze regelmatig van eigenaar gewisseld is. En uh, ja, wij zijn in die zin een, een, uh, zal ik zeggen, een, een stabiele eigenaar, maar daarvoor waren soms wel eens uh, ja, woeligere wateren op, op de boerderij. Um, maar dus ja, de boerderij die staat er al, uh, al heel lang.
0: En hoe komt het dat je ouders op zoek waren naar een boerderij? Zij komen zelf niet uit een boerenfamilie? Of?
2: Jawel, allebei, allebei wel, um, maar mijn... Ja, mijn, mijn grootvader langs moederskant die, uh, die is onteigend voor een uh, industriegebied en heeft zichzelf dan omgeschoten tot garagist. Uh, en mijn, uh, langs mijn vaderskant waren, um, ja, waren ze met, met zes. En daar, daar zit een onkel nu op de boerderij. En dan ja, lopen zo'n dingen uh, mijn, mijn vader is dan lang is hij, ja, gerant geweest, zoals dat in een winkel was, maar dan op een boerderij eigenlijk. Hij heeft dan een varkensbedrijf uitgebaat voor, uh, ja, voor, een, voor een andere boer. Of voor een andere zoals eigenlijk een firma, want er zijn verschillende boerderijen. En hij was daar wel de boer. Maar dat is toch natuurlijk niet hetzelfde als je eigen boerderij Hebben je eigen plaats, waar, waar jij de, de ondernemers de beslissingen neemt, kunt zeggen, zo wil ik dat het er over twintig jaar uitziet. En vandaar zijn ze samen op zoek gegaan. Want mijn ouders zijn Oost-Vlamingen. Ik ben dan de eerste zeven jaar opgegroeid in Zwevenzelen, uh, dus ook West-Vlaanderen. Uh, uh, ik herinner mij dat maar vaag, maar ik weet wel dat je op een bepaald moment in... Uh, in Frankrijk uh, was. En dat was natuurlijk omdat mijn ouders daar het gesprek aan het hebben waren over eventueel over te nemen. Dat wij dan met de kinderen mochten buiten spelen, die we totaal niet begrepen, want ze spraken Frans. Maar um, ja, dat ja, En dan uiteindelijk uh, naar lang zoeken beland in, in ja. Oldenburg.
0: Jullie hebben vooral varkens en uh, melkkoeien, hè?
2: Ja, inderdaad. En
0: hoe was dat voor jou als kind om daartussen op te groeien?
2: Ja, um, dat is misschien raar om te vertellen, maar dat is, dat is heel evident dat je, dat je daarmee opgroeit. Want ik heb eigenlijk nooit anders geweten dan in het begin tussen de varkens te zitten en dan ook tussen de koeien. Uh, ik was het nog aan het denken onderweg naar hier. Mijn eerste herinnering is, is waarschijnlijk dat ik uh, met, mijn, met, mijn jongste, met mijn oudste broer liever uh, achter de eieren ga bij de kippen. Niet dat we heel veel kippen hadden, maar wel een, wel zo, ja, een tiental kippen. En dat ik de, de haan moest afhouden met de stok en mijn, mijn broer dan de eieren mocht rapen, maar ook het goeie melken doe. Ik zou niet weten sinds wanneer, maar ik denk sinds zeven, acht jaar, ben met de varkens bezig zijn ook. Het is dus heel logisch dat wij zaterdag bijvoorbeeld, dus natuurlijk in de week gaat je naar school en dan s'avonds hadden we vooral ons huiswerk, maar zaterdagochtend om acht uur dertig stond iedereen op, of om acht uur, en dan begon mijn vader met de takenlijst min of meer uit te delen. En ja, iets wat wat heel uh, emblematisch is, is dat ik en mijn broers en zussen echt aan het ja, chakra waren met taken. Oh, nee, maar doet jij dat maar, want ik, ik werk niet graag bij de varkens en, en ik moest dat vorige week al doen. En doet jij dat nu? Maar natuurlijk, ja, als, als je kind bent, dat dus, uh, was heel logisch. Dat was voor ja. ons heel evident, je weet dat ook. We moesten ook bijvoorbeeld elke zaterdagavond koeien melken en wij wisten dat ook gewoon. Dat was, ja, je kunt daar lang over zagen, maar dat was als, als, als Maar als
0: deed kind je dat dan graag of, of net niet?
2: Ja, op sommige momenten wel en op sommige momenten niet. Dus heel veel van die taakjes zijn natuurlijk ook... Ja, zoals dat kinderen niet graag ernaf af, doen. Ja. Um, en zijn ook niet zo fijn per se. Maar dan andere ja, typische momenten wel. Bijvoorbeeld de oogst. Dat, dat was een, ja, een heel groot moment. Uh, ja? als je, ja, ondanks dat we dat eigenlijk niet zelf deden. Dus dat, niet, niet het soort oogst van, van dat je ziet, zo met, met heel veel mensen op het veld. Maar het feit dat het graan dan kan geoogst worden... Nou, dat is zo'n moment, je voelt het aankomen, het is warm, het zal waarschijnlijk droog genoeg zijn, gaan we beginnen, opgezet begonnen, en dan, ja, dan maakten wij ruzie om, om mee op de tractor te mogen zitten. Um, want dan kon er maar één kind mee in de, in de dorser en dan zei we, nee, maar jij hebt al gezeten, ik zal kijk nu toch een rondje mee rijden. Dus, dus ja, zagen we daarover, ja, vonden we dat ook allemaal heel fijn, ook wel op een bepaalde manier, en zeker hoe ouder we worden, hoe meer dat we die appreciatie wel hebben, denk ah. ik allemaal, ook, als, ook mijn broers en zussen, en ja, ook ik zelf. En hoe liever ik ook, merk ik zelf, op de boerderij terug, terug, terug bezig ben en wel daar uh, tijd besteed. Want jullie
0: zijn met vier, hè? Ja, wij zijn En jouw jongste broer gaat het overnemen of werkt al mee ja, in Ja, uh, hij werkt de mee boerderij. op het bedrijf. En ik ja. heb
2: altijd, als ik uh, zeg dat hij het gaat overnemen, dan zegt hij ah, het is al beklonken, blijkbaar. Ja. Het <lacht> is ook zo. Wordt daarover natuurlijk... gediscussieerd nog? Nee, maar hij is natuurlijk, zoals bij heel veel mensen, um, ja, hij, is, hij is, heeft gestudeerd, dan is hij begonnen buiten dus, huiswerken, nu werkt hij op de boerderij en... Ja, zolang het, niet, zolang het niet, niet gedaan is, is het niet zeker. En, en hij wil ook wel die openheid hebben om morgen te kunnen zeggen, dat is toch niet mijn ding. Ik doe toch iets. En dat is wel een... Ik denk niet dat je mocht onderschatten wat de, bij veel jonge boeren wat de, de last is van het... Ja, jij gaat het doen. Want dat is een, we koesteren de boerderij allemaal heel hard. Ik denk, voor mijn vader dat dat echt aanvoelt als een vijfde kind. Um, en, en we koesteren dat allemaal heel hard en dan... Het is mijn jongste broer die dan het meest interesse toont in de boerderij en ook altijd getoond heeft. Maar goed, hij mag natuurlijk ook de keuze maken om te zeggen ja, ik heb erover nagedacht en ik zie het nu toch niet zitten of ik zie wat het beleid doet en ik denk niet dat ik daar mijn weg in vind of met mijn vriendin wil ik toch iets anders gaan doen. En, en dat is wel ook heel belangrijk. Mm -hmm. dus, Want wij
0: noemen het nu ook idyllisch de boerderij, maar het is een bedrijf hè? dat moet gerund ja. worden en er liggen veel... Um ...documenten op tafel, uh, het is een groot paparazzenwerk ook tegenwoordig... Ja. Uh, ...waar uh, je aan regels en wetten moet uh, voldoen. Ja. Dus het is absoluut geen evidentie, zeker niet de toekomst van de huidige uh, landbouwbedrijven. Dat komt er ook nog eens bij kijken natuurlijk, ja, die absoluut. onzekerheid.
2: Absoluut en zeker voor jonge boeren is dat wel, wel wat. En je, je ziet natuurlijk, als, ik, als je kijkt naar de generatie van onze ouders... ...is bijvoorbeeld administratieregels ook gewoon... En, en steeds ook moeilijker moeilijk haalbare regels of, of soms zelfs Kafkaiaanse regels enkel maar toegenomen en ja, als je kijkt naar de toekomst dan lijkt die trend zich wel door te zetten en dat is wel iets wat, wat heel hard speelt, ook die onzekerheid dat speelt super hard, wij liggen dicht bij natuur en dus alles is super en super mooi we hebben ook net heel veel vogels die je op niet heel veel andere plaatsen in Vlaanderen ziet dicht bij ons, omwille van ja, die natuur maar ook omwille van de samenhang landbouwnatuur, maar er dat brengt ook wel onzekerheid met zich mee, want ja, wat als op een bepaald moment wordt gezegd, ja, maar jullie zijn toch te impactvol, want op het eind van de rit, hoe idyllisch dat ook is, want dat is het wel echt, denk ik, in, ons, in onze ogen, is het op het eind van de rit een economisch bedrijf en is het op het eind van de rit, we kunnen thuis maar boeren als er een inkomen van komt. En, en, als, en als ik denk dat veel mensen dat zich moeten voorstellen als er een jaar geen inkomen komt, wat niet ideeel is, dan is er een jaar geen inkomen wij moesten wel... Allez, wij gingen ook op, ook op kotizel als veel kinderen. Wij wilden ook gewoon... Ja, als we vijftien waren, zeiden we ook... We willen wel graag uitgaan. we moesten ook kleren hebben, et cetera. Dus, dus dat is ook wel een realiteit. Waardoor ook veel jonge mensen zeggen... Mijn hart ligt in de stiel, maar... Ja, nine to five, elke maand op het eind van de maand een loon krijgen... Ja, dat is wel een heel, een heel fijne of veilige optie ook. En, en die, ja, die, door die onzekerheid... Net kiezen om het niet te doen.
6: Herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde van het harde buitenleven, de boeren op hun velden. Het binnenhalen van de oogst, het weer was droog en heet. De lijven plooide naar de hooi, vork en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen. De boer zijn hoogste wens. Men zei mij dat dit alles een paradijs was voor de mens. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men wees mij hoe de mens Tim de grond gewonnen had. Waar men de zoete trui verbouwde en het helder gersten nat weide vol met hooi, het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt. Hier heeft de mens met zwoegen zijn hoogste doel bereikt. Van hieraf moet je gaan Met vallen aan opstaan Van hieraf moet je gaan
0: Tim van Wim de Kraan, het gaat in werkelijkheid over zijn zoon Ramses. Hij heette Ramses, maar refereert hier ook naar het boerenleven, hè? Bram van Hekken. Hmm. Voor jou heel herkenbaar, denk ik. Ja, of, of toch weer niet?
2: Herkenbaar natuurlijk niet, hè? want de de, het is ook de die, die hij Schrijft, is, ja. is heel hè? of zo. is zo heel uh, samen op het veld werken en ja, dat deden wij niet. Hè? Er waren heel veel uh, machines, maar het, het samenwerken om iets te te bekomen, dat was wel heel logisch, op uh, bijvoorbeeld iets dat denk ik heel veel boerenkinderen zullen weten, is als je, um, ja, als je de, de, de maïs binnenhaalt, of het gras, dan, dan steek je dat vaak onder een, een silo, in een plastic om dat te bewaren, en, en dat allemaal binnenhalen, en dan ja, snel die, uh, die put, zo noemen we dat dan, die dekken, met, met, met banden, en ervoor zorgen dat die vacuum kan bewaard worden, dat is zoiets typisch waar je echt met heel het gezin samen aan werkt, want dat is zwaar werk, vervelend werk, dat doe je dan samen dat is wel iets wat daar wat heel duidelijk ook zo naar voorkomt.
0: Ja. Ja. En hier laat ik je los. Tim, is dat bij jullie ook het geval geweest? Want niet iedereen is in de boerenstil gestapt bij de familie van Hekken.
2: Um, ja en nee. Dus ik, we hebben altijd de ruimte gekregen om te doen wat we wilden doen. Maar de, um, we worden er ook wel allemaal heel sterk naar, naar teruggetrokken op een bepaalde manier. Ja, ik ben nu nog heel sterk bezig bijvoorbeeld met de stiel, maar wij... Um, bij ons is de, ja, we spreken heel veel over de boerderij op, aan de keukentafel. En dat gebeurt wel nog altijd. Um, ja, als, typisch aan de zondagmiddag of als we nog allemaal thuis zijn, wat toch wel bijna elk weekend nog zal gebeuren, dan, ja, dan zijn we wel nog altijd bezig over de stiel Of over, het is toch nat. Of, ja het is toch droog. Of, ja, Was het voor jou ja, een
0: optie om uh, mee in de boerderij te stappen?
2: Mm, met, met golven, denk ik. In, in de zin, als ik... Uh, als ik ergens 16 was, heb ik daar wel serieus over nagedacht. Uh, ben ik op een bepaald moment bioingenieur gaan studeren. En dan dacht ik het net helemaal niet, totdat ik uh, één buis had. Ik heb maar één buis gehad op chemie, want ik dacht ik word chemicus. Maar dan dacht ik, ja, ik ben gebuisd op chemie, dus dat doe ik al niet meer. ben ik landbouw uh, net gaan doen. En, en dan kwam dat wel iets meer terug naar boven. Maar net in die golven, net, net zoals dat, dat nu, nu ook is. Ik ben daar heel graag, maar als je me vraagt, gaat ja, gaat over vijf jaar boer zijn? Dan zal ik zeggen, waarschijnlijk niet... Maar zeg nooit, nooit. Je bent uh, ook uh,
0: over de grens gaan kijken. Hè? Je bent ook in Amerika gaan studeren ja. en in Polen. Ja, dat klopt. Waarom precies? Wat kon je daar vinden dat je hier niet vond?
2: Um, ja, uh, goede vraag. Dat zouden, mijn, uh, dat zouden mijn ouders waarschijnlijk ook vragen. Wat gaat je daar zoeken? En niet heel veel buiten de, de nieuwsgierigheid naar het hoe werkt dat daar. En dan Ik studeerde landbouw, dus ik ben dan tijdens mijn studies uh, bioengineur landbouw naar Kansas gegaan, Manhattan, maar dus in Kansas, niet in New York. Uh, en daar is enkel gras, daar is niets anders dan dat. En de mensen waren daar ook, dachten daar helemaal anders dan hier. Heel de helft van de campus, wat toch een grote universiteit was, was daar jager of, of, of boer. En, en dat leren, dat begrijpen, was wel net super verrijkend. Dus het was niet dat ik daar iets ging gaan zoeken, maar ik heb er wel heel veel gevonden net uh, mm -hmm. in Polen gelijkaardig. Dat ging dan over Europese studies. Ja, ik ging daar vooral dus kennis over Europa zoeken... Um, maar ik heb daar vooral een, een, een wereldbeeld dat veel breder gaat gevonden door ja? te praten met Oekraïners, door te praten met Armeniërs, met Algerijnen, met, met Spanjaarden, met Zweden. Leert je ook begrijpen waar, waarom zij gedreven worden door bepaalde dingen en bepaalde dingen net niet, niet, niet willen. En ja, dat is net veel verrijkender.
0: En dat wat is. heb je dan geleerd daar, in Warschau?
2: Uh, ja, een goede vraag. Ik denk, wat ik daar geleerd heb, is dat de, en ook trouwens in in de VS, is dat de perspectieven van mensen heel erg gevormd worden door wie ze zijn, van waar ze komen. En dat het vanuit het oogpunt van waar jij komt, wel onbegrijpelijk kan zijn, bepaalde zaken. Maar dat dat vooral heel makkelijk is als je niet in die positie zit. Als ik in de VS studeerde bijvoorbeeld, is Trump die, die periode verkozen geweest. En ik zou, ik zou zelf nooit op, op Trump stemmen of zijn gedachten goed draaien. absoluut niet in mij. Maar ik heb daar wel met heel veel jonge mensen gesproken die niet onredelijk waren, die geen die gekkies geen waren of deplorables, of hoe je ze, hoe ze ook wilt noemen. Um, en die zeiden ja, nee, ik stem op Trump. En als je het gesprek met hen aanging, kon ik ook zeggen, oké, okay, maar met, met de zaken die jij zegt, met van waar jij komt, kan ik dat ook begrijpen. Dat had ik ook in, in Polen. Het is voor ons vaak niet zo makkelijk om te begrijpen hoe, wat dat wil zeggen om een geschiedenis te hebben, bijvoorbeeld in het communisme. Zelfs voor mensen die daar nooit in geleefd hadden, maar die wel natuurlijk ja, dat, die erfenis meekregen van hun ouders. Als je dat niet volledig begrijpt, dan is het makkelijk om gewoon rationele opties voor te leggen en te zeggen, ah, maar doe nu toch gewoon dit. Dat is toch de logica. Ja, um, dat is makkelijk voor ons vanuit onze zetel hier in België. Als je met die mensen spreekt, dan zie je wel dat daar andere realiteiten zijn... Of, andere emoties zijn, net door wie ze zijn. En uh, dat is iets wat ik wel echt geleerd heb door naar het, uh, naar het buitenland te gaan.
0: En daar in Warschau ben jij een overtuigd Europea Europeaan geworden, zeg je?
2: Ja, ja dat, is, dat is zo. Ik was denk ik al een overtuigd Europeaan. Maar ik was vooral naar Warschau getrokken omdat ik meer wilde weten over het Europese landbouwbeleid. Um, maar ik heb daar wel, wel geleerd hoe, um, hoe wij in Europa toch een stukje... Um, gelijkaardig zijn in al onze diversiteit, van bij ons tot een, tot een Armenier tot een, uh, allee, terug tot een Spanjaard en tot een Fin. Um, en, en daar ben ik wel overtuigd worden, met natuurlijk ook de no nodige kritiek op de instellingen die dat dan vertegenwoordigen, hè, want daar ben ik het ook niet altijd mee akkoord, maar die, dat wij in Europa net echt moeten gaan samengaan, daar geloof ik inderdaad wel heel sterk in, en dat ons dat kan versterken, daar ben ik uh, hartgrondig van overtuigd.
0: Veel geleerd ook uit uh, het boek dat je mij nog uh, tipte, een essay van uh, de Frans-Libanese schrijver-journalist Amin Malouf um, Moordadige identiteiten in het Nederlands, identité meurtier mm -hmm. Daar zit denk ik ook veel in hè,
2: ja, als het uh, gaat over
0: identiteit.
2: Ja, dat kan ik dus aan iedereen uh, aanraden ik, ik ben niet, niet echt een identitair denker of zo, maar ooit heeft een Frans man het mij cadeau gedaan voor mijn verjaardag en wat Amin Malouf eigenlijk zegt is, wij zijn allemaal een complex van verschillende identiteiten. Dus hij is zelf een Libanees-Franse schrijver die is. Dus dat wordt al heel helder. Wie is Amin Malouf? Is hij Fransman? Is hij Libanees? Waar hoort hij dan wel nog? Maar ik kan dat voor mezelf ook wel zeggen. Ik ben bijvoorbeeld heel duidelijk van boerenafkomst. Ik zou mezelf plattelander noemen. Maar ik heb de laatste, denk ik, tien jaar van mijn leven ook al heel veel in steden gewoond. Net... Ik heb dus in, ja, in, in verschillende landen gestudeerd. Ik ben bio-ingenieur en ik heb een, een diploma over Europese zaken. En we zijn allemaal dat complex van verschillende zaken. En dat is net heel belangrijk om te beseffen. En het is pas als één van die identiteiten wordt aangevallen, dat dat je identiteit wordt. En dat zie je ook bij heel, veel, bij heel veel landbouwers, maar ook bij heel veel mensen algemeen. Als jij plots zegt, ja, kijk, je identiteit als, als landbouwer of als persoon op het platteland, die is minder waardig, dan gaat je je net daar heel sterk voorstellen. Want jij zegt, ja, maar dat stukje van wie ik ben is... Superbelangrijk voor mij. En dan word je bijna enkel dat. En, en dat, dat complex van begrijpen... Van dat mensen altijd een soort ja, cocktail zijn. Een soort soepje van verschillende zaken. Dat is wel superbelangrijk. En dat heeft mij wel, wel verrijkt dat te, dat te lezen, inderdaad.
0: Je bent ondertussen vier jaar voorzitter van de Groene Kring. Een organisatie voor jonge boeren. Waarom wou je dit doen? Waarom trok jou dit aan?
2: Ik ben er een beetje ingerold. Ik ben altijd... Uh, of van mijn 16 actief geweest in K.L.E. de jeugdbeweging. Dan heel snel ook, ook daar in het bestuur gegaan enzovoort. En dan vanaf mijn, was dat het zijn, twintigste, denk ik, ook in, in Groene Kring. als, als ja, wel gepassioneerd door de stil en daarmee willen bezig zijn. En um, ja, ik ben nooit echt bang geweest om, om dan ook mijn, mijn handen vuil te maken, om het zo te zeggen, en niet in de negatieve zin, maar wel gewoon het werk op te nemen. En uh, ja, op een bepaald moment vroeg men, ja, is dat niet voor u voorzitter zijn? En dan... Ja goed, als je dan die impact kunt hebben, dat is iets wat mij wel heel hard drijft. Je wilt dingen veranderen, verbeteren. Als je dan die impact kunt hebben door voorzitter zijn van, van jonge boeren en hen en echt op die manier kunt ondersteunen, vertegenwoordigen, daar heb ik daar niet zo heel lang over getwijfeld. Lukt dat?
0: Kan je impact hebben? Heb jij al impact gehad
2: als voorzitter? Um, ja, het is dus denk ik maar hoe je het bekijkt. Veel mensen zeggen, ja, je hebt impact. De, de huidige crisis in de... de de landbouwsector, die, die dragen daartoe bij op een vreemdsoortige manier. Maar wat ik vooral zie, is natuurlijk... Ik zit aan veel tafels, ge, geweegt wel. Dus heel vaak in, in woorden, heel vaak is dat heel, heel vage impact. Ik kan zeggen dat als ik vrijwilliger was, bijvoorbeeld bij KLE, de jeugdbeweging, dan is uw impact superconcreet. Georganiseerd, een grote barbecue, hele dorp komt en ik heb het dorp samengebracht. Hop, afgevinkt. Nu is dat ook heel vaak heel vaag en heel traag. De, de, de ideeën die we hebben... De zaken waar dat wij proberen te zeggen oké, okay, laat ons daar de evenwicht vinden, ja, vindt dat invang, in, ingang ja, wordt er meer over jonge boeren gesproken, doordat wij dat net heel hard op de tafel leggen, ja, gaat het voor ons snel genoeg, hebben we het gevoel dat de zaken veranderen op het landbouwbedrijf van een jonge boer? Ik denk het niet. Dat moet ik ook zeggen tegen jonge boeren, dat zeg ik altijd, ja, wij doen heel veel en je ziet het ons doen, maar helaas kan ik jullie niets bieden van resultaat.
0: Mm -hmm. Jullie komen. hebben al wel een paar acties op touw gezet, hè? Ja. Jullie zijn eens met houten kruisen naar Brussel gekomen.
2: Ja, ja wij... Dat heeft
0: wel het nieuws gehaald, dacht ik.
2: Ja, inderdaad. Het was een van de acties waar ik ook het op ben. We hebben grotere en kleinere acties en we proberen die altijd... positief lukt, natuurlijk niet altijd, maar wel constructief en uh, ja, ludiek in de zin uh, met, een, met een knipoog te doen. Dus inderdaad, uh, we zijn bijvoorbeeld met... Op een bepaald moment voelden we heel hard dat de politieke spelletjes van de... ...van de gehele politiek niet wijzend naar één persoon... ...maar dat die op onze kap gebeurde... ...en dat dat ging over onze toekomst... ...en wij, wij werken heel democratisch... ...en dan zijn we in onze structuren... ...ook via WhatsApp-groepen en zo... ...beginnen ons afvragen... ...ja, hoe, wat, wat willen we daarmee doen... ...en kwam dat idee naar voren. Um, ...en dan zijn we met een vijfhonderdtal jonge boeren... ...echt naar het kabinet van uh, minister-president minister Jan Jan Bon gereden... ...dat was wel heel impressionant... ...omdat je daar enkel met jongeren stond... ...die eigenlijk bijna unaniem zeggen ik wil het anders doen dan mijn ouders. Het interesseert me niet hoe ik moet boeren, met meer of met minder, of op een andere manier, maar ik wil wel boeren. Ik wil wel net voedsel kunnen produceren, waar iedereen van zegt ah, we hebben die mensen nodig, en toch wordt er zo op hun kap die spelletjes gespeeld. Dat was wel heel pakkend, maar ik heb ook heel veel leuke kleine acties die ik ook... We zijn ooit eens met 63 plaatsen onze, onze ploeg gaan zetten om te zeggen, zo ploegen wij niet voort om, om een signaal te geven. Dat zijn ook heel, heel leuke acties, dus en de
0: als je zo de nadruk legt op uh, dat ludieke, is dat omdat de boerenbetogingen in het verleden niet zo'n goede reputatie hebben gehad of gemaakt?
2: Ja, dat, dat speelt wel. Wij, wij vinden het imago van de, de sector superbelangrijk. En wij zijn ervan overtuigd dat we, dat we goed bezig zijn. En ook van overtuigd dat we nog beter kunnen mm -hmm. en nog beter Maar het bereiken. is er
0: al hard aan toegegaan, hè?
2: Ja, maar dus wij zijn, wij zijn geen fan van het soort acties waar waar poppen aan een touw bungelen of zo, dat, dat willen we niet. Wij, we doen best wel soms eens harde acties, geven harde boodschappen, maar um, we, zullen, we zullen nooit mensen, mensen aanvallen. Bijvoorbeeld, we zijn nog, nog nooit ook naar de, uh, de, de thuisplaats van een minister gereden of zo. Terwijl die suggestie komt, hij, ook van veel jonge boeren die zeggen, ik weet die minister woon, ik spring nu in mijn tractor, het gaat heel snel tegenwoordig. Via WhatsApp enzovoort is iedereen op de hoogte. Um, dan zeggen wij altijd onmiddellijk: nee, doe dat niet. Natuurlijk het is iedereen zijn individuele keuze. Maar we zijn er tot op heden wel in geslaagd om dan, om dan te zeggen: oh nee, we gaan het anders doen. Weet je wat, we organiseren een manifestatie op het dorpsplein van die minister om, om een signaal te geven. Ja. En de grote
0: is. boerenbetoging, de laatste was begin maart ja. vorig jaar. Met enorm veel tractoren ja. in Brussel, indrukwekkend om te zien natuurlijk, ja. maar ook ja, heel beladen, geladen. Daar was jij ook bij. Hè?
2: Ja, daar waren wij ook. Dat was, allez, de, volgens de cijfers was dat ongeveer een derde van de tractoren van jonge boeren. En als je weet dat, uh, dat, dat ongeveer 10% van de boeren jonger is dan, uh, dan 40, wil dat wel wat zeggen. Wil dat wel echt zeggen dat jonge boeren die nood echt voelen. Daar was ik ook bij. En, uh, als, je, als je het aan mij vraagt, was dat ook net iets, iets positiefs. Onze stijl is meer om er een, een kwinkslag aan te geven. Maar als je iets op die die schaal doet, dan is het net belangrijk om gewoon de, de macht van het getal te tonen of op een bepaalde manier te tonen van ja, wij zijn hier. Het feit dat alles vredevol verlopen is buiten heel veel files en dat zoveel mensen van zover gekomen zijn. Mijn, mijn broer en mijn zus zijn, zijn toen meegereden. En mijn, mijn, met een tractor? Zijn, ja, mijn jongste broer is vertrokken. Allez, samen met mijn zus om kwart voor zes zijn zij thuis vertrokken en tegen middernacht waren ze terug terug. Oeh om eigenlijk in de file te staan in Brussel. <laughs> um, dus hebben we hebben heel het land gezien, en, en dat zag je bij, 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 heel veel, bij heel veel mensen, die zeiden, ja, het is ver. En onze, onze tractor, nog de voorgangers van die tractor, hadden nog nooit in Brussel gestaan, maar nu voelde je dat, dat zo als nodig, nodig mm -hmm. dat we zeiden, nee, we, we gaan dat doen, en ook op een, op een zo vredelievende mogelijke manier. En natuurlijk zijn er files, en dat is vervelend, maar wel zonder dat er al te veel uh, schade wordt brokend, vonden we dat wel heel belangrijk, ook als familie, maar heel veel jonge boeren ook om er te zijn.
0: bekende take 5 van de Dave Brubeck Quartet Bram van Hek, het blijft leuke muziek, hè, dit. Ja, dus, Heb je er uh, iets mee? Uh,
2: um, ja, toch wel. Ik ben uh, uh, door een, een goede vriend van mij, die een, uh, die een gigantisch jazzliefhebber is, een klein beetje ingerold. Het is niet dat ik heel veel van jazz ken, maar uh, door hem gebeurt het vooral concerten van hem dan gaan kijken. Uh, en dus sindsdien ja, luister ik ook wel wat, wat, wat jazz zonder er veel van te kennen. En dit is mijn favoriet nummer, omdat er zoveel uh, ja, het is heel uh, dynamisch. Hè. Het gaat heel goed vooruit. Dus, uh, speel ja.
0: jij zelf een instrument? Nee, nee, nee. nee, nee.
2: Ik speel, uh, Had je dat in... gewild? Ja, we zijn thuis niet echt muzikaal opgevoed. Mijn moeder... Uh, ooit moesten we blokluid spelen, zoals heel veel mensen. Mijn moeder zei, dat is het enige vak waar je voor mocht buizen. Dus, uh, <laughs> uh, <laughs> het maar is je niet hebt nog
0: andere opgevoed. passies, hè? buiten uh, de boerenstiel Je bent heel sportief, hè?
2: Uh, ja, zeker. De, de laatste jaren ook geworden... Ik heb ik heb zo wel in mijn jeugd al wat gevoetbald. Um, maar nu, nu ga ik heel veel uh, lopen. Ik heb wel wat gefietst, maar nu... Uh, ja, nu ja, ik ben terug aan het trainen voor de marathon van, uh, van Gent. Ik heb er ook in gelopen dit voorjaar. Ik merk... Op uh, ja, een bepaald moment ging ik wel veel lopen. en Dan dacht ik, ik ga een uh, marathon lopen. Maar nu ben ik een klein beetje verslaafd aan het lopen. Heb ik het ook o, echt, uh, echt nodig.
0: En hoe ja. ver gaat dat, die verslaving?
2: Um, ja, denk, het, het verste dat het gaat, is dat ik met mezelf te veel blessures loop. En dan, uh, dat, dat ik dan... Uh, Allee, dat mensen dan zeggen, ja, maar natuurlijk loopt je een blessure als je dit doet. Je traint te veel. Of je het is niet dat ik elke dag aan het trainen ben, maar ik ben wel van het type die denkt, oh, oké, okay, nu ga ik even 20 kilometer lopen zonder al te veel voorbereiding... Um, ...of met, met ja, niet goed genoeg schoenen. Zo ben ik wel eens wat teenagels kwijtgeraakt. Of, oei, oei, ja. Uh, ja dat, dat, dat soort dingen. Dat gaat
0: een beetje te ver.
2: Ja, ja. net te ver. Maar, maar goed, das, uh, die groeien ook wel, wel terug. Dat is <laughs> niet het eind van de wereld. Maar uh, ik geniet wel echt van dat lopen. Het is dan pas achteraf dat je ble de blessure voelt vaak. Mm. Uh, dus dat is hoe ver het gaat.
0: Verbouwen en bricoleren, dat mogen ze ook altijd aan jou komen vragen?
2: Ja, ja. Dus uh, bij deze een oproep aan, <laughs> aan al mijn vrienden. Das, ik doe dat heel graag. Ik vind ja. dat heel leuk. ja. Uh, ik heb dat zelf ook wel, wel gedaan. En thuis natuurlijk heel veel geleerd, omdat... Ja, daar was al het materiaal en dat mocht ook al eens iets misgaan. Maar dan zelf ook in een, uh, ja, een appartement dat ik dan gekocht had zelf heel veel gedaan. En, en bij vrienden familie ook. Dat is, dat is echt heel leuk. Dat is ook een manier om... Dan is alles plots weg, omdat je, je bent de hele tijd bezig bent met... Ja, iets op te bouwen of iets af te breken.
0: En heel geconcentreerd, want dat moet dan wel ja. opgelost of uh, gemaakt worden. Ja.
2: En op het einde staat er iets, hè. of staat het niet meer. Maar dat is ook wel heel fijn om, om dat te zien, wat je niet hebt bij, bij de typische... Of bij, bij, mijn, bij mijn job. Ja, je ziet natuurlijk ook uw werk, maar als je een hele dag aan een onderhandelingstafel hebt gezeten, is er vooral veel gepraat. Maar als je bijvoorbeeld, ik ben nu nog in het kerstverlof, heb ik mijn broer helpen isoleren, dan kun je op het einde kijken en zeggen, voilà... Dit huis is weer, uh, is weer beter geïsoleerd. Dat is, wel, dat is fijn ook wel.
4: Mm
0: -hmm. Ik vroeg jou naar een, een favoriete film. En je tipte mij Il Gatto Pardo van Lucino uh, Visconti. Een film uit 1963. Lang van voor jouw tijd. Dat was toen goed voor een gouden palm. Over de val van een aristocratische familie in Sicilië. Ten tijde van de Italiaanse revolutie onder leiding van Garibaldi. Wat heeft jou daarin zo geraakt in, uh, in deze klassieker?
2: Um ja, een goede vraag. Wat mij, wat mij echter haakte wat die film dus, dus heel sterk in zich heeft, is het gaat over een Siciliaanse familie die, die al heel veel generaties het, het heel goed doet. En die zoiets heeft, ja, hoe kan het nu plots slecht gaan? Maar de, ja, de, de, de Italiaanse revolutie komt, er, komt eraan en de Italiaanse eenmaking. En, en, en de, die discussie tussen jong en oud over hoe ziet de toekomst eruit? Wat moeten we veranderen? Waar het, dat conservativisme van, ja, maar we, we doen het toch goed. Waarom zouden we moeten veranderen? En die, die jonge generatie die zegt, ja, we, we moeten veranderen net om te kunnen blijven doen wat we doen, dat heeft mij wel heel erg, erg gepakt. Die, dat is de, de bekendste quote ook er, eruit. Hè. Um, op op dat, dat
0: alles gelijk blijft, moet alles veranderen.
2: Ja, en uh, dat typeert heel erg bijvoorbeeld ook de, de, de landbouwsector vandaag. Op dat alles gelijk kan blijven en dan gelijk blijven gaat voor mij dat mensen hun passie kunnen blijven, dat we voedsel kunnen produceren. Dat, we, dat je mensen vindt die dat willen blijven doen ook, moet alles veranderen in de zin, moeten we durven, durven veranderen, durven kijken naar andere manieren om dat te doen. En dat kunnen we ook niet alleen. Maar dat, is, dat vind ik wel een heel pakkende, die ik ook probeer over te brengen naar zowel jonge boeren, maar ook bijvoorbeeld naar de overheid. We moeten durven veranderen, maar wel met het oog op dat het net kan, kan blijven bestaan, met, het, met, met boeren in ons hart, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En dat is in heel veel facetten van het leven zo.
0: Muziek uit die film is van Nino Rotta. Muziek van Nino Rota uit die film Il Gatto Pardo van Visconti. Zometeen praat ik verder met Bram van Hekken. Radio 1. E. Nee, nee. Douche Met le Sage. En met Bram van Hekken. Al vier jaar lang is hij voorzitter van de Groene Kring. Een organisatie voor jonge boeren is dat. Met kennis van het verleden, maar met de blik vooruit... probeert hij de landbouw weer met de natuur te verbinden. En dat is nodig als we zowel de landbouw als de natuur willen redden. Maar hoe moet het verder? Waar komt die strijd tussen de boer en de natuurbeschermer vandaan? Wat met het stikstofakkoord en de natuurherstelwet? En hoe belangrijk is zijn identiteit? Dit is Touché met Bram van Hekken. Een middag. Spinvis met trein, vuur, dageraad, Bram van Hekken, mysterieuze teksten?
2: Ja, um, ja heel mysterieus. Hè? De, 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 de zanger uh, zelf van, van Spinvis heeft ooit daar eens over gezegd in een concert waar ik aanwezig was. Ja, als ik het schreef dacht ik dat ik wist waar het over ging, maar nu weet ik het eigenlijk niet meer echt waar het over ging. Um, ik zal zeggen het leven, maar het is heel, heel vaag. Maar het is wel heel mooi ook.
0: Je bent grote fan van Erik de Jong?
2: Ja, ik ben, uh, ja, ik ben inderdaad wel, uh, wel fan geworden uh, een, een paar jaar terug. en nu... Ja, um, in mijn Spotify-rap staat hij, met stip op één. Uh, ja. ja.
0: um, jij bent voorzitter van de Groene Kring, organisatie voor jonge boeren, en laat je stem horen als het gaat uh, over bijvoorbeeld het stikstofakkoord. Dat is jouw mm -hmm. meest belangrijke bezigheid geweest, denk ik, hè, de voorbije tijd. En daar is nog altijd geen akkoord.
2: Nee, dat is nog... nog niet afgeklopt. Nee, het is nog niet afgeklopt. Um... En we zijn er inderdaad al, al heel lang mee bezig, want ik denk voor veel mensen dat, dat het aanvoelt van ja, dat is nu een jaar of, of twee jaar. Voor ons is het eigenlijk sinds ja, 2021, als, het, uh, uh, als het, 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 het arrest is gevallen, toevallig ook op een, op een stal die, die door een jonge boer in het zuiden van Limburg die die, die wou zetten, um, ja, zijn we er eigenlijk mee, mee bezig geweest en hebben we eigenlijk altijd de, de lijn aangehouden wij, wij beseffen dat er wat moet gebeuren. Wij zijn ook niet bang om te zeggen dat het anders kan en mag en misschien moet. Morgen uh, dus, dus minder stikstof uitstoot is voor ons geen probleem. Maar wat wij wel vragen, is natuurlijk om te kunnen boeren. En wat we daarvoor nodig hebben, is één zekerheid. Dus een, een beleid dat u zekerheid geeft, maar ook perspectief. Want zekerheid dat niets mag, is ook zekerheid, maar dat willen we natuurlijk niet. En perspectief wil dan vooral zeggen dat als een jonge boer vandaag instapt, dat hij aanvoelt of kan zien of of ja, de zekerheid heeft dat hij binnen twintig jaar nog altijd wel een inkomen kan halen en dat is de grote vrees die bij heel velen leeft waardoor dat superveel jonge boeren op vandaag niet starten, wachten met overnemen, zeggen ik ga, ik ga toch buitens werken ik ga toch niet in het bedrijf stappen of zij die al overgenomen hebben en dat zijn ook heel trieste gevallen mensen die vijf jaar terug begonnen zijn dus vooraleer dat de stikstofperikelen terug actueel werden die, die nu zeggen, ja, ik weet niet of ik het zou gedaan hebben. En, en dat verlies aan menselijk kapitaal, aan passie, aan mensen die zowel heel goed opgeleid zijn, die weten waarmee ze bezig zijn, die het kunnen, die eigenlijk die toekomst, dat, ja, die duurzame toekomst kunnen um, ja, waarmaken, dat we die verliezen, dat willen wij net voorkomen door dat evenwicht te vinden tussen duurzamer doen en toch ervoor zorgen dat het mogelijk is voor boeren dat die een inkomen kunnen halen uit hun bedrijf.
0: Dit is nu het derde akkoord dat op de tafel ligt. Um, er zijn al veel tegemoetkomingen gedaan, denk ik, naar, uh, naar de boeren en naar de landbouwbedrijven. Maar wat is voor jullie dan uh, de grootste struikelblok op dit moment?
2: Op, op dit moment is dat echt het, het perspectief. En ja, dus met die perspectief.
0: 2030.
2: Ja, dus en, en inderdaad die, die termijn ook. Wat, wat wij willen is we, kunnen, we moeten ver vooruit kunnen kijken en dan ook daar een inkomen mee kunnen halen. Bij ons thuis bijvoorbeeld, als ik kijk naar het, um, naar het verleden, ja, wij zijn Um, de voorbije twintig jaar is de prijs grosso modo gelijk gebleven. Zowel van het, van het varkensvlees als van de melk die wij, die wij verkochten. Maar onze kosten die zijn wel blijven stijgen. Zowel naar milieukosten, maar ook algemene kosten. Zoals alles, wordt alles duurder. Behalve de prijs die wij binnenkrijgen. Dat wil dus zeggen dat onze marges kleiner worden. Dat wij constant op zoek moeten naar het, het beter doen. En als je, als je dan enkel de zekerheid krijgt dat je dat je heel weinig kunt optimaliseren aan je bedrijf. Want het gaat niet enkel over groeien. Voor sommigen gaat het ook over het bedrijf gesloten maken, investeren bijvoorbeeld... In Welke
0: kaart in, 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 in hebben jullie getrokken met, met jullie bedrijf als het gaat over stikstofpercentage? Wij
2: hebben ons bedrijf gesloten gemaakt en, en zijn een stukje... Zijn een stukje ge, ah, de kaart, excuse. De kaart, uh, wij hadden eerst oranje en dat is dan veranderd naar, naar groen, doordat de wetgeving een stuk veranderd is. Maar die kaarten zijn eigenlijk niet meer zo hard van toepassing. Bij ons gaat het nu over een natuurgebied dat dicht bij ons ligt, waar wij eigenlijk, gek, geno Allee, gek genoeg, niet gek genoeg, goed mee samenwerken, hebben we 2% impact op. Um, dus dat zal Ja, nu is dat... Uh, ja, mm. oranje, kun je daar niets mee. Maar eigenlijk werken wij heel goed samen met de natuurbeschermers daar. En dat boekt ook resultaten. Wij zien, zien de, ogen de de vogels toenemen. De eerste bruine kikker, die, die zat in onze gerst. Um, en die heeft niet gekozen omdat wij daar toevallig boer waren natuurlijk. Maar dat, dat toont wel hoe wij kunnen samenwerken.
0: Ja, want dat is wel de essentie. Hè? Dat stikstofpercentage moet naar beneden om de natuur te beschermen. En daarvoor is ook de natuurherstelwet in het leven geroepen. Dat is een Europese wet die er moet voor zorgen dat te tegen 2030 minstens 30% beschadigde natuur opnieuw hersteld raakt. Ten voordele van klimaat, milieu en biodiversiteit. Dat moet ook een hulp zijn toch, voor de boeren dat dat ecosysteem terug in evenwicht ...wordt gebracht?
2: Voor een deel vinden wij dat natuurlijk ook heel belangrijk... Hè? Om, ...om samen met de natuur te, te kunnen boeren, absoluut. Maar ik denk dat men, men daar wel in onderschat... ...dat dat zeker op de korte termijn... ...vooral heel veel kosten meebrengt voor boeren... ...en heel veel onzekerheden, moeilijkheden... ...ook, ook bijvoorbeeld qua vergunning en qua grond... ...dat dat nog, nog schaarser wordt, nog moeilijker... Um, ...en dat eventueel de winsten op de lange termijn... ...een zeer sterk gedeeld zijn. Wij zien ook wel de nood aan een natuurherstelwet. We hebben ook niets tegen um, ja, allerlei, allerlei maatregelen die voor biodiversiteit, natuur, milieu, klimaat nodig zijn. Het enige dat wij daarbij vragen is, zorg er ook voor dat, dat wij daarmee verder kunnen. En dat ziet je um, in die natuurherstelwet heel vaak, maar ook in andere beleidsdomeinen, dat men dat vergeet. Wij vragen eigenlijk als Groene Kring daar, zorg ervoor dat er een jonge boerentoets is. En daarmee zeggen we niet, doe het niet, maar we zeggen... Zorg ervoor dat, dat je weet wat dat qua impact heeft op jonge boeren, dus op de lange termijn. En zorg ervoor dat je daar beleid naast zet, waarmee dat die jonge boer zegt, oké, okay, het, het is spannend, het is best uitdagend, het is pittig, maar hiermee kan ik wel verder. Mm -hmm. En dat moet je doen met de mensen op het terrein. En, en dat missen mensen heel vaak. Ook in de Westhoek zie je net hetzelfde, die overstromingen. Iedereen concludeert, hier moet wat veranderen. Terechte conclusie, denk ik. Maar de, wat er moet veranderen, wordt dan al heel snel bepaald door Brussel, door mensen... Um, in, in torens of zo voelt dat toch terwijl de mensen op het terrein heel goed weten hoe het water loopt wat er nodig is, wat er niet werkt wat er wel zal werken en dat het natuurlijk, het gebeurt wel bij hen zij moeten ermee gaan, gaan leven dus het is wel heel belangrijk om hen mee aan tafel te zetten en ervoor te zorgen dat je dat, je dat meeneemt en dat, dat je niet met beleid komt dat op hen neerdaalt mm -hmm. maar is het is wel
0: gek, gek hè? natuur en landbouw hebben elkaar nodig en toch Lijkt het als jullie, alsof dat jullie vijanden zijn? Hè? De boeren en de natuurbeschermers, uh, die kunnen niet door één deur. Dat is het beeld dat, dat wij krijgen. Hoe komt dat?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat daar uh, historisch heel veel mensen in elkaar teruggestoken zijn. Dus, dus niet van de enkel ene kant, ik denk langs beide kanten. Um, en dat ook vooral op een, op een, uh, ja, een niveau als in, een, een landelijk niveau of een Europees niveau is gebeurd. En dat er te weinig gepraat is, want wat wij zien, en ik zie dat eigenlijk overal, is dat met de, de mensen achter de natuurbeweging kunnen wij als, als jonge boeren best wel praten, ook al zijn we het op heel veel dingen niet akkoord per se, kunnen wij wel gesprekken voeren, kunnen wij wel zeggen ah, maar ik begrijp dat punt daar, en kunnen zij dat ook bij ons. Ziet je ook lokale mensen die heel vruchtbaar samenwerken, landbouwers en natuurbeschermers die heel vruchtbaar samenwerken, en dat vraagt flexibiliteit langs beide kanten. Dus, dus wij werken samen met een natuurgebied, en dat is... Het is niet alleen een roze uur en maneschijn, daar ga ik ook niet dom over doen. En, en in, ja, het zou makkelijker kunnen zijn, om het zo te zeggen, maar dat loopt wel constructief, in de zin dat die natuurbeschermers ook beseffen dat dat wel onze inkomen is, dat ons inkomen is, die boerderij. Dat wij ook beseffen dat, ja, dat, dat, dat als landbouwer, dat je ook net heel veel zorg moet dragen voor dat ja, natuurgebied, maar ook daar rond. Voor ons is die landbouw is dit ook een stuk natuur. Hè? en vinden we samen dat evenwicht. En dat loopt wel... Maar net doordat er niet gepraat wordt op een, op een hoger niveau, heb je die supersterke polarisatie, waar er eigenlijk die, allez, vanaf het begin al wordt gezegd: de andere kant is slecht.
0: Over het mestactieplan zijn jullie het niet eens geraakt?
2: Voorlopig niet eens. Zal, we zitten daarmee aan tafel. En, um, frustrerend? Voor mij heel frustrerend. Uh, we hebben daarmee gesloten als Groene Kring. Ik heb daar zelf mee, mee onderhandeld. En ik denk dat ik daar het voorbije jaar. Makkelijk in, in, in ja, weken week, tot maanden in heb gestoken. En ook, en ook net omdat ik, omdat ik dat wilde, omdat ik ook geloof in, in dat model. Ga aan tafel zitten en spreek. En spreek wat moeilijk is. Spreek waarom iets wel lukt, waarom iets niet lukt. En vind het midden. Dat is niet ben je daar goed in? Uh, op bepaalde punten wel. Op bepaalde punten... Um, en ik, ik heb ook een, een achterban bij, bij Groene Kring trek ik ook rode lijnen. Voor ons is zo'n rode lijn bijvoorbeeld toegang tot grond. Alles wat grond opslorpt, is voor ons heel moeilijk, omdat die grond al zo duur is. Maar ik kan wel compromissen zoeken. Um, ik probeer ook te, te begrijpen wel waarom een natuurbeschermer een bepaald standpunt heeft en ook vooral de mens daarachter te zien. Want op een bepaald moment, dan zit je heel vaak in polarisatie, zijn de standpunten slecht, dus de mens is slecht. Um, het is heel belangrijk om, om de mens te begrijpen ook natuurbeschermers zijn, dat zij ook ons begrijpen, de mens, de identiteit, te begrijpen, om dan te begrijpen wat die standpunten zijn, om dan te kunnen zeggen, oké, okay, maar als we nu eens dat doen en we koppelen er dat aan, vinden we dan niet samen in het midden?
7: En als ik niet meer huil, als ik de nevel zie boven de stille velden. Hoe de zon zijn stralen breekt uit gaten in de lucht Hoe vogels strepen trekken in hun vlucht Als ik daarvan niet meer huil Wil ik dan nog wel bestaan En als ik niet meer huiven Als ik de kleuren zie Hoe ze tot paars verglijden de nacht de dag verdrijft en plaats maakt voor de maan, als ik de huilen kreeg tot stilte hoor gaan. als ik dan niet huiver wil ik dan nog wel bestaan de beukerin, de beukerin Geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beukerin, de beukerin. Alles moet weg en dat is pas het begin. En als ik niet meer beef, als ik jouw lichaam zie, de snelheid van je lach. Hoe één beweging van je hoofd je gemoed verraadt. Hoe ieder ongesproken woord mij hier verloren achterlaat. Als ik daarvan niet meer beef. Ach, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer schreeuw, als ik de beelden zie, hoe geweld eenvoudig toeslaat. Hoe de verveling van teveel in onverschilligheid overgaat. Als de domheid van de dood mij met stomheid slaat. Als ik dan niet schreeuw. Wil ik dan nog wel bestaan? De beukerin, de beukerin, ik geef het toe, zo heeft er allemaal geen zin. De beukerin, de beukerin, alles moet weg en dat is pas het begin. Ik meet alles wat ik zie en wat ik eerder zag, zodat ik nooit iets anders denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwachts. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood. Met beuker in. De beukerin, ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beukerin, de beukerin, alles moet weg en dat is pas het begin. En als ik niet meer lach, als ik de geluiden hoor van mensen die zich duiden. De angst alleen te zijn gaat met ze aan de haal. Het tumult van veilig wezen weer klinkt als apenrotskabaal. Daarom niet meer lachen, ach, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer vecht, als ik het strijden zie, de logica van het bestaan. Hoe mensen in hun overleven automatisch verder gaan. Het dodelijk geweld van geld trek ik mij niet meer aan. Als ik daartegen niet meer vecht. Waarom zou ik dan nog bestaan? De beuker in, de in. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuker in, de beukerin. Alles moet weg, en dat is pas het begin. Alle uitgesleten paden in mijn hoofd moeten met een sloper mee. Ik wil nu en alles anders. Ik wil nooit meer als ik deed. De beuker in, de beuker in. Ik geef het toe, zo heeft het allemaal geen zin. De beuker in, de beuker in. Alles moet weg en dat is pas het begin.
0: Het is twintig jaar geleden dit jaar dat hij stierf aan een hartstilstand Bram Vermeulen en de Beuk erin Bram Van Hekken, het is jouw naamgenoot
2: Ja, het is inderdaad een, <laughs> inderdaad een naamgenoot um, maar hij maakt ook gewoon, gewoon heel goede heel muziek hè. Um, en zeker dit nummer dat, dat, dat vind ik heel typerend Want zegt, ja, kijk alles of niet, je gaat ervoor en als je het niet meer voelt als het niet meer je doorklieft, dan, dan doe je het beter niet en dat, dat vind ik wel echt heel mooi
0: ja, Zegt dat ook iets over, over jou? Hoe jij in het leven staat?
2: Ja, denk eens een stuk wel. Ik, uh, uh, ik, ik wil er wel echt vol in staan in de zin dat ik het, uh, dat ik het wil voelen, wil, ja, dat ik wil merken dat ik leef, om het zo te zeggen. Uh -huh. Ik denk dat dan ook niet erg vind dat dat, met, uh, dat, dat best pittig kan zijn. En dat je best... Uh, well, ik crash je liefst niet natuurlijk, maar dat ja, dat, dat met buitenbochten is. En, uh, je
0: bent daar heel erg mee bezig, hè? Over wie jij wil zijn. Hoe jij in het leven wil staan.
2: Um, ja, dat, dat, ja, misschien wel. Um, dat is omdat ik, ik wel uh, denk, ik zou niet graag willen terugkijken, dat is misschien mijn grootste vrees, willen terugkijken en denken, oh, het, heeft, het heeft gekabbeld, het heeft ge, zoals een, een kabbelend riviertje. Het heeft gewoon een klein beetje gemeanderd en dat was het. Ja, ik wil wel echt kunnen, kunnen zeggen, ja, uh, het heeft stevig doorgestroomd. Het was pittig en uh, ja, er waren eens, eens buitenbochten, maar van alles gezien hebben, ja, dat wil ik wel echt kunnen zeggen. En vandaar dat ik er ook wel zo wil kunnen instaan in het leven, net om er zo op te kunnen terugkijken.
0: Een van de figuren waar jij een grote bewondering voor hebt, is uh, Sico Mansholt. Dat is een Nederlandse boer die ook in uh, de politiek carrière heeft uh, gemaakt. Um, wat moeten we over hem weten? Waarom, waarom inspireert hij jou zo?
2: Ja, Syko Mansholt um, komt uit een familie van, van typische rijke polderboeren in het uh, noorden van, van, van Nederland en is verzetsman geweest in de Tweede Wereldoorlog en net na de Tweede Wereldoorlog uh, gevraagd door de koningin om minister van Landbouw te worden in Nederland. En, en de manier waarop hij dat deed vanuit een uh, heel sterk gedachtegoed, was dus een socialist, van een heel sterk gedachtegoed, uh, die hij dan ook naar Europa gebracht heeft, was uh, zowel eurocommissaris als voorzitter van de Europese Commissie, um, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat dat hij de basis van het landbouwbeleid na de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Ik heb zijn biografie gelezen, wel wat boeken over hem gelezen. En de manier waarop hij dat doet, is heel gepassioneerd. En vanuit een, een gigantisch hart voor um, enerzijds de mensen. We moeten genoeg voedsel voorzien. En anderzijds voor de boeren. We moeten een goede levensstandaard voorzien voor boeren. Dus ik spreek net na de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, dat is de manier waarop hij dat doet, dus, dus heel sterk vanuit een theorie, maar toch echt in de praktijk en met de mensen op het terrein als, als beeld voor ogen, is wel bijzonder sterk. Anderzijds heeft hij bijvoorbeeld ook... Uh, uh, op een bepaald moment werd hij door, door heel veel boeren als boerenmoordenaar omschreven. Ook de grote betoging in 1971, de grootste landbouwbetoging ooit, die heeft hij uitgelokt min of mm -hmm. meer. Um, maar dat typeert hem ook, want hij zou zeggen... Ja, maar kijk, ik doe dit met dit plan en dat is het idee. En ja goed, je moet het daar niet mee eens zijn... Ik wil daarover praten, ik wil, hier, uh, ik wil het hier komen uitleggen. Maar dit gaan we wel doen. En als we daar nu op terugkijken, heeft hij uh, in die zin ook wel, wel heel veel lijnen uitgezet. Met de fouten daarin natuurlijk ook en met de goede zaken die daaruit komen. Maar dat vind ik wel een, een enorm ja, uh, straffiguur in die zin. Ja.
0: Een andere Nederlander, Geert Mak, dat is ja. een uh, schrijver, uh, journalist. Heb je zelfs eens gebeld? Dat kon nog. Ja, Coman schuld kon je niet meer nee, bellen. Nee nee nee, 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 nee. Maar Geert uh, Mak, daarvan dacht je, ik ga die man gewoon eens bellen.
2: Ja, als ik in Polen studeer, heb ik zijn, zijn bekendste boek in Europa gelezen. Uh -huh. echt een, een klepper is, maar het is ideaal als je in Polen zit. Want dan, dan lees je over uh, bijvoorbeeld uh, ja, Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en praat je er over de Lunch over met een Duitser enzovoort. Um, en dan ben ik eigenlijk al zijn boeken beginnen lezen. En hij heeft ook wel wat uh, alle, één boek geschreven over. Ja, het, het, het platteland, hoe God verdween het, uit Jorbert, uit een klein dorp, hoe dat veranderde in de tijd. Zijn
0: eigen geboortedorp, hè?
2: Ja, het, is dat? Is, uh, het is niet zijn geboortedorp. Het is een, een dorp waar dat hij naar, naar verhuist is, op mm -hmm. een bepaald moment. Ja. Maar waar hij dus wel heel veel mee, mee heeft, waar mm -hmm. hij echt de mensen kent en, en, en begrijpt. Um, en ik vond dat zo inspirerend, dat ik op een bepaald moment dacht, ja, ik, ik wil weten wat die man drijft. En dan heb ik hem een mailtje gestuurd en hij heeft daarop geantwoord. Dus we hebben even geteamst. Um, en ja, dat dat was ja, heel fijn, heel... Uh, um, Waarover heel ging dat geleverd. gesprek dan, ja? Over, over zijn visie op het leven. Ik heb niet te veel proberen fangirlen. Um, op zijn <laughs> visie op het, op het leven, over hoe hij keek naar landbouw, hoe hij keek naar het platteland. En dan vooral hoe hij vanuit het verleden, dat hij natuurlijk sterk omschreef, keek naar de toekomst. En wat hij daarin ziet en, uh, en vreest en hoopt. Um, en ja, in die zin was het heel fijn, ik, hij belde mij ook vanuit zijn, zijn, zijn werkkamer, denk ik, in Jorbert. Um, dat is natuurlijk heel leuk om dan te tonen. Kijk, dit is het café waar ik altijd waar ik over geschreven heb en zo. Um, ja, dus, dus voilà. En dat was ja, heel verrijkend.
0: Jullie hebben het ook uh, gehad over hoe uh, we God kunnen terugbrengen naar uh, de mensen. Wat, wat wou hij daar dan mee zeggen?
2: Um, ja, ik denk wat hij... Um, wat hij daarmee, wat hij daarmee wilde, wilde zeggen is, hij ziet natuurlijk ook hoe dat platteland veranderd is en, en dat, is, dat is onvermijdelijk maar hij sprak wel ook over, hoe kunnen we ervoor zorgen dat net in de dorpen zoals Jorbert, waar uh, het Vlaamse platteland ook van volgt, dat die, ja, dat die terug gaan, gaan leven, gaan bruisen op hun manier en wat is daarvoor nodig wat hebben, wat, wat, wat moeten boeren daarvoor kunnen doen, wat moet het beleid daarvoor kunnen doen wat, wat moeten de mensen daarvoor kunnen doen, hoe ja, hoe uh, boetseren we dat? Um, en het, het, het God terugbrengen gaat natuurlijk niet over het, het christelijke, maar wel over de, hoe die dorpen leefden 50 jaar terug en uh, hoe dat dat toch een stukje ja, wegge, weggedemstert is. Dat is ook het grote debat dat vandaag gebeurt over waar vind je nog een bankautomaat bijvoorbeeld. Dat is wel een, een gegeven. Jonge mensen die zeggen, ja, ik wil absoluut niet op het platteland wonen. Ja, dat, dat, is, dat is wel een... Uh, een probleem, als je kijkt naar de huizenprijzen bijvoorbeeld in de Westhoek, dat is een gigantisch verschil met, met centrumsteden. Waarom is dat? Omdat jonge mensen zeggen, ja maar ik wil graag een job waar ik mijn hart in kwijt kan, ik wil, ik wil van alles doen. Hier in het platteland voel ik mij een beetje, een beetje vergeten. Um, en dat terugbrengen is wel denk ik een grote opdracht naar de toekomst, want we willen die leegloop niet, hè? we mm -hmm. willen dat levend platteland.
0: Nog een grote inspiratiebron voor jou is uh, de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. En dan specifiek een uh, toespraak die hij heeft gehouden aan de Sorbonne in Parijs op uh, 23 april 1910. Het is een passage die heel bekend is. The man in the arena wordt die genoemd. Ik wil die even laten horen, uh, hiervoor gelezen door de Amerikaanse acteur Paul Giamatti.
1: It is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better the credit belongs to the man who is actually in the arena whose face is marred by dust and sweat and blood who strives valiantly who errs who comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Touché.
0: Woorden van Theodore Roosevelt, uh, waar al vaak naar gerefereerd is in historische speeches. Bram van Hekken. Is dit ook hoe jij in het leven wil staan als de man in de arena en niet aan de zijlijn?
2: Ja, ik denk het wel. Ik vind dat eigenlijk ook... Um, ook super, super belangrijk ook voor, um, voor andere mensen um, de, de man in de arena ja, als we willen allemaal dingen veranderen en ik ben ook zo opgegroeid met we willen anders, we willen beter, zowel in de wereld ben ik wel allee, breed opgevoed als ik naar de wereld maar ook, ook zelfs thuis op de boerderij en, en heel kleine dingen en um, het is altijd makkelijk om, om kritiek te geven en om te zeggen... ...ja, maar dat zal zo moeten gebeuren en dat is daar misgelopen. Dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Maar het zijn de mensen die op heel kleine en heel grote manieren... ...in de arena gaan staan. En, um, ja, ik vond dat al vanaf het moment dat ik bijvoorbeeld in de jeugdbeweging actief werd. Wij werkten toen met... Dus we, we hadden ook een plus 16 afdeling, dus voor, voor jongeren van 16 en, en iets ouder. En dan ik je ja, bestuurslid voor ja, je leeftijdsgenoten... Er is altijd iets mis of iets goed, hè. dat is gewoon zo. Maar het is natuurlijk het, het feit dat je het gedaan hebt, dat is wat telt. En dat is ook net hetzelfde met bijvoorbeeld als het gaat over, over landbouw. Ja, als bij Groene Kring hebben we wel de ambitie om een steen te verleggen, om dingen te veranderen. En um, Soms lukt dat en soms lukt dat niet. En Er zijn mensen die dan zeggen, ja, waarom doe je dit, waarom doe je dat? En dat is toch schandalig, zowel vanuit de landbouwsector als daarbuiten. Maar het is stukken makkelijker om die kritiek te geven dan om het effectief te doen... En als je het effectief doet, gaat dat gewoon gepaard. En dat vind ik ook net superbelangrijk. Met heel veel twijfel. Um, Met heel veel zoeken. Met heel veel zorgen maken. Mee, um, mee heel Want je veel... legt
0: jezelf veel druk op natuurlijk. Hè?
2: Ja. Ja. Dat is waar. Uh, maar dat is niet zo erg hè, dat je jezelf druk oplegt. Nee. Uh, je moet daar, ik denk, je moet daar een mate in vinden. Maar op zich, het, het willen streven naar beter. Het echt willen zoeken naar... Laat ons dat beter maken. Laat ons... Laat ons alles eruit halen, laten we ervoor zorgen dat we achteraf kunnen zeggen we hebben alles gedaan om het te doen slagen. Daar is, daar is niets mis mee. Dat is net de, de schoonheid ervan. Want dan kun je ook terugkijken en zeggen ja, het is wel of niet gelukt, maar het, het is op zijn minst hebben we, hebben we alles en nog veel meer gedaan om het te doen slagen.
0: Heb jij politieke ambities?
2: Ik zeg, ik zeg altijd, um, ik wil dingen doen waar ik impact heb. En ik heb dus geen... Uh, geen geen carrièreplannen of zo, In die zin. Ik ben ook niet bij Groene Kring begonnen vanuit een carrièreplan. Ik ben gaan studeren omdat ik zaken interessant vond. Ik ben vervolgens bij Groene Kring actief geworden, omdat ik dacht, je ja, wilt impact hebben. En ja, politiek is een manier om impact te hebben, maar er zijn heel veel manieren om impact te hebben. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, op vandaag heb je misschien meer impact vanuit het, het middenveld dan vanuit de politiek. Dus het is niet dat er, ja, dat er zaken zijn waar ik kan zeggen, ja, uitgesproken die kant of uitgesproken die kant... On va là.
0: Klepend nummer van de IJslandse band Sigur Ros, Hopi heet het. Uh, Bram van Hekke, wat hoor jij in dit nummer?
2: Ik hoor vooral, vooral hoop. Het is een, een nummer dat ik opzet als het zo wat, uh, wat minder gaat, of een slechte dag of gewoon heel veel tegenslagen gaat. Um, omdat zeker die intro, maar het hele nummer heft u een beetje op en, en, en lijkt zo te zeggen, kom op. Ah. Kom op, we gaan dit, uh, we gaan dit, we gaan dit doen. Um, dus ja.
0: Ooit in IJsland geweest? Nee. Weinig landbouw daar.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Het is een harde uh, natuur, hè? Ja, absoluut. Het is wel een heel mooi land, laat ik mij vertellen. Maar ik ben er nooit, nooit geweest. Het uh, zat op de bucketlist, maar niet helemaal bovenaan zelfs. Uh, het, is, ja. uh, het is niet iets wat ik volgend jaar ga bezoeken, waarschijnlijk.
0: Maar je hebt wel last van donkere dagen, hoor ik.
2: Zoals iedereen, denk ik. Hè. Ja.
0: Deze dagen, bijvoorbeeld.
2: Ja, het zijn niet zo'n fijne dagen. Hè. Uh, deze, deze dagen, maar... Bij mij is het vooral het weer, kan ik mij wel best overzetten, maar de um, dingen die, die tegenslaan, zoals het overal gebeurt, ja, dat, is, dat is niet fijn hè, als, het, uh, als je heel veel moeite in iets steekt. Hè, zoals ik net zei, je werkt ja. super hard voor iets en je legt er alles in en het lukt niet, ja, dan... Dat is, dat is rot, hè, dat is gewoon heel, heel rot. En uh, dagen zijn er wel. We zijn, uh, ook met de dossiers waarmee we met Groene Kring bezig zijn, zijn er ook veel dagen waar, waar ik als voorzitter natuurlijk voor de schermen heel strijdvaardig ben, maar ook wel gewoon zie. Het is best wel, best wel hard om heel veel jonge boeren op die dagen aan de lijn te hebben en eigenlijk te zien zeggen ik zie het niet meer zitten. En nooit Want... meer zoveel woorden, maar dat is ook een realiteit.
0: Hoe zit het met de mentale gezondheid van jonge boeren?
2: Um, ja, um, over het algemeen, de, de meeste mensen zijn, zijn positief, hè. dat is ook denk ik wat, 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 wat jeugd een stuk uitstraalt, maar de mentale gezondheid onderzoek toont dat ook aan. In de landbouwsector is het niet goed en ook bij bij jonge mensen zien we dat. Um, net omdat. Landbouw is een identiteit, dat is geen job. Dat is niet iets van. Adieu, ik kan mijn job niet doen of ik kan mijn droomjob niet doen. Nee, dat is wie je zijt. En, en, en dat gevoel van aangevallen te worden in wie je zijt is wel heel belangrijk. En, en onderzoek toont ook aan dat, dat, um, ja, dat landbouw een van de sectoren is waar het mentaal welzijn het slechtst is. Want natuurlijk, samen, gaan, samen met, dat, um, met dat kunnen zijn wie je zijt gaat heel hard werken gepaard waar ook geen stop op staat als jij, um, varkensboer bent, of zelfs akkerbouwer. Je kunt niet gewoon zeggen, ik ga er niet, niet zijn. Je moet daar zijn. En dan daarnaast is het ook een job die vaak best eenzaam is. Um, je kunt je goed, goed verbergen um, en je, je moet niet praten. En dan zit het nog eens niet in de, de natuur hè, van, van boeren. Boeren zijn typisch mensen die, uh, die denken, typische West-Vlaamse gedachten, ik zit met een probleem, ik ga harder werken en het oplossen maar natuurlijk een tijdje kan werken, maar zeker niet tot op het... Ja, ja, altijd kan werken. En dat is ook wel iets wat wij bij Groene Kring heel hard zien. En ook het belang van dan samen te komen met jonge mensen.
0: En hoe proberen jullie elkaar dan te steunen en te
2: helpen? Ik denk het, het allerbelangrijkste wat, we, wat wij doen is... In eerste instantie... De meeste mensen zullen ons kennen als een belangenvereniging. Maar in eerste instantie zijn wij een jeugdbeweging. En jonge mensen komen samen om van alles te doen. Nu zal dat waarschijnlijk allerlei nieuwjaarsrecepties zijn, maar... In de, als de zomer begint, zullen heel veel groene Kringen Westen lokaal dan barbecues organiseren. Uh, gewoon samen naar een bedrijf gaan kijken, samen een, uh, een, ja, een pint pakken of, of wat dan ook. Wat super belangrijk is, want dan kun je samen met mensen die heel goed begrijpen waar het over gaat, die zorgen ook, ook uitspreken en het daar ook over hebben, even weg zijn van alles, maar toch bij mensen zijn die ook wel weten waar het over gaat. En het is natuurlijk super belangrijk dat je als landbouwer, en dat is vaak ook vandaag zo, dat je met een bepaalde sport of andere hobby's. Maar het feit dat je onder boeren elkaar heel goed kunt begrijpen en dan als jonge boeren die zorgen kunt uitwisselen en ook die mooie momenten kunt uitwisselen, dat is denk ik het sterkste wat wij doen voor het mentaal welzijn.
0: Met wie wissel jij jouw zorgen uit? Wie is jouw eerste toehoorder?
2: Zo zal mijn vriendin zijn waarschijnlijk. Zij hoort de meeste, de meeste klachten, de meeste, de meeste moeilijke uh, momenten, de, de goede mm. momenten ook. Zij is... Uh, ...denk ik mijn, mijn voornaamste en ik heb uh, Het gelukt is een uh, geduldig en flexibel iemand... En ook, uh, ...en ook zorgzaam. In die zin zijn we soms een beetje tegenpolen. Ik ben niet geduldig en niet zorgzaam. Um, maar dat is, wel, dat is wel gezond. Zij, uh, zij is dikwijls het, het baken van rust... ...waar ik kan uh, thuiskomen. Ik heb natuurlijk ook wel gewoon veel, veel vrienden... En ook, ...en ook familie waar ik uh, bij terecht kan. Wellicht.
0: Heeft zij affiniteit met het boerenleven?
2: Nee, absoluut niet. Um, dat is eigenlijk heel leuk. Ze is opgegroeid uh, dicht bij het station van Mechelen. En uh, de tegenstelling is heel grappig, want uh, zit de eerste keer als op een bedrijf kan een landbouwbedrijf was, bij ons thuis. En ze zijn opgegroeid met zes thuis. En uh, het is onbegrijpelijk voor mijn papa dat uh, je met een gezin met zes kinderen zou opgroeien in een huis met een klein koertje. Die kinderen hebben toch geen ruimte om te spelen, zonder natuurlijk mijn ouders en, en haar ouders hebben elkaar ontmoet. Uh, iedereen is terechtgekomen om het zo te zeggen, maar wij zijn opgegroeid in zo'n ruimte... En voor mijn vader was dat onbegrijpelijk dat, dat je op zo'n ru zo kleine ruimte, dicht bij een station dan, dicht bij Mechelen, kon, of ja, in Mechelen, kon, kon opgroeien. Maar dus die tegenstelling is heel interessant. Maar ondertussen maakt ze evengoed koeien bij ons thuis. Is het waar? Dat is ook de, de klappen van de zweep, ja. ja. Um, dus ze is uh, aangepast, om het zo te zeggen.
0: En welke toekomst hebben jullie zo in gedachten samen?
2: Dat is onduidelijk. Um, zij is leerkracht. Um, en ja... Het is, het is een beetje waar het, waar het ons brengt. Heel vaak denken we wel... Ah, uh, dat is dan gedreven door mij waarschijnlijk ook. Terug naar West-Vlaanderen. Nu, nu ben ik over heel het land heel veel. En woon ik ook centraal in het land. Maar ja, terug naar, terug naar West-Vlaanderen. Maar het is niet dat we een duidelijk toekomstpad hebben. Maar we vinden het wel heel leuk om ja, de dingen te doen die we samen doen. En, en over landbouw bezig zijn. Maar ook over net al die heel andere thema's en die tegenstellingen. Die ons een beetje samenbrengen. Um, ja, die samen te, te zien en te vinden.
0: Ah. Is er veel, uh, wordt er veel gelachen bij jullie thuis?
2: Ja, best wel. We hebben, denk <laughs> ik, onze, onze eigen manier van humor. Ik weet niet of iedereen dat grappig vindt, maar ik vind mijn vriendin wel... De, mijn vriendin heeft, uh, heeft veel humor. Ze is intelligent en grappig, op Ik vraag
0: het maar omdat ik uh, dit uh, toch bijzondere nummer van uh, Bess Lurman wil uh, laten horen. everybody's free to wear sunscreen.
8: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear... Sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Flaws. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room read the directions even if you don't follow them do not read beauty magazines they will only make you feel ugly get to know your parents you never know when they'll be gone for good be nice to your siblings they're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, You never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. Maar trust me, on the sunscreen.
0: Qua levensles kan het wel tellen, hè? Bram van Hekken?
8: <laughs> uh, dat is wat het
2: nummer zo, zo leuk maakt. Dat is uh, iets wat ik uh, denk, denk dat, dat af en toe luisteren zou gezond, gezond zijn voor iedereen, om vooral heel veel van die zorgen die eigenlijk uit uw handen zijn, um, die ook los te kunnen laten. Zo, ja, hoe gaat mijn toekomst eruit zien? Wat gaat daar gebeuren? Ik moet mijn zorgen maken hierover of daarover. Dus een van de dingen bijvoorbeeld... Zorgen maken is, is, even, is even effectief als, als op, op kou, om, kouwen, om, uh, om om wiskunde op te lossen. Of, so, dat zijn zo dingen die, die wel helpen. Of bijvoorbeeld, ik, ja, ik, ik heb daar wel best wel ambitie in, ik me, ben met veel dingen bezig. En the race is long, but in the end, it's only with yourself. Is ook wel heel gezond. Ik ben niet, niet heel jaloers of zo, maar, maar natuurlijk. Ja, het, het gevoel hebben dat het snel moet gaan, moet vooruit gaan Die gejaagdheid, die zeker jonge mensen, maar ik ook echt heel hard in mij heb. Um, die is goed, maar op een bepaald moment is het ook wel goed om te beseffen dat je vooral tegen jezelf aan de race zit
0: Je bent nu 28?
2: 28, ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Ja, ik vind dat is een, 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 een moeilijke vraag in de zin... Ja, er zijn nog, nog wel veel... Ik wil nog heel lang leven daar niet van. Maar het, het, ik heb ook wel het gevoel dat ik met de zaken die ik doe... Het is niet zo dat ik nog heel veel heb van nou, dat moet ik zeker nog afvinken. Ja, ik vermoed dat ik uh, wel eens uh, kinderen zal krijgen of, of wat dan ook. Maar het is niet zo dat ik, uh, uh, dat ik echt zoiets heb. Mijn leven zal pas vol zijn als dat. Uh, dat is ja. net ook hoe ik er probeer in te staan. Ik zou niet willen terugkijken, vandaag willen terugkijken. En denken, ja, de voorbije tijd was mijn leven niet vol. Mijn leven was nu ook vol. Ik zou ja. vooral heel veel jaren dat er willen bij doen. Zonder dat ik daar een, een pad of een richting aan geef.
0: Bas Luurman heeft zijn uh, advies gegeven, maar welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
2: Ja, ik... Um, um, ja, er dus zijn nog, nog heel veel boodschappen. Um, ja, ik denk... Ja, ik denk de, de voornaamste boodschap die, 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 die ik wel, denk ik, een, een belangrijke vind... Ik weet niet welke ik op voorhand had voor, doorgegeven, maar die ik wel een belangrijke vind is... Um, ja, blijf... blijf Blijf praten, blijf elkaar, blijf elkaar vinden, blijf zo bouwen aan dingen en blijf het zo beter maken, want dat doen we al echt samen en we kunnen, we kunnen echt superveel samen als mensen, als groep, of, of ja, gezin, kleine groep, wat dan ook, um, maar dat, dat samen bouwen en elks een steentje daaraan bijdragen is, is echt belangrijk en dat zie ik ook super hard bij Groene Kring. Er zijn natuurlijk mensen die heel veel doen voor Groene Kring, er zijn ook mensen die gewoon heel kleine steentjes bijdragen, maar het huis staat, maar omdat al die stenen er staan. En dat is misschien wel iets wat ik... Uh, als ik iets mag meegeven, wat ik zou meegeven.
0: En bewaak je vrijheid? Als we Nina Simone uh, in het hart sluiten.
2: Ja, dat is, uh, iets, ja, bewaak je vrijheid. Absoluut.
0: I wish I knew how to be free. nummers in Touche Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free. Met dank aan Bram van Hekken. Volgende week, Anaïs van Ertvelde. Fijne zondag nog. Heb je iets gemist? Je kan Touche herbeluisteren in de app van VRT Max.